0: Siéntense, hermanos, por favor. Hemos uh, venido estudiando el libro de Romanos. Tal vez, hermanos, uh, parezca un poquito complicado, un poquito difícil eh, su estudio, pero en el fondo, créanme que tiene eh, grande enseñanza para nuestra vida espiritual. De hecho, como decíamos en la primera exposición, que a través de este evangelio, el evangelio de Cristo, Dios revela su plan de traer la justicia a la humanidad. Una justicia que fue anunciada desde la antigüedad. Cuando el profeta Daniel anunció sobre el ungimiento de Jesucristo en su bautismo, dijo que él traería toda justicia aquí a la tierra. Y vimos que había tres formas de justicia la justicia que Dios trae a través de Jesucristo y es la única manera de alcanzar eh, a estar bien delante de Dios, solamente a través de Jesucristo. No podemos justificarnos ante Dios a través de nuestras obras, a través de algún rito, solamente a través de Cristo Jesús. Pero también nos enseña una justicia que debemos de practicar. Eh, de hecho, la Biblia eh, tiene muchas referencias a cómo vivir justamente. Uh, el libro de los Salmos ¿verdad? nos habla que Dios nos lleva por los senderos de justicia. Entonces, todo eso indica, hermanos, que la justicia de Dios no solamente nos rescata, sino nos enseña a vivir justamente y que además, si no lo hacemos, entonces también su justicia es sobre nosotros. En esta tarde quiero hablar sobre un tema que es, eh, tenemos en una lectura en Romanos, Bien. el tema es un corazón circuncidado. Tal vez la palabra eh, no sea dentro de nuestro contexto, pudiéramos haber empleado otra, pero por el tema así le hemos puesto, un corazón circuncidado. ¿Recuerdan ustedes aquel texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Cómo, cómo saber, hermanos? ¿Cómo saber? Lo que una persona piensa o en lo que más piensa es bien sencillo. Pues tener una plática con alguien y de lo que más hable, pues eso es lo que hay en, en su vida. A veces hablamos de deportes, a veces hablamos de negocios, a veces hablamos de lo que está pasando, las noticias, en fin, tantas cosas. Pero sería bueno... Entonces, hablar de las cosas de Dios, porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Y precisamente vamos a ver todo esto en, en esta tarde. En el primer tema, hermanos, entonces vimos cómo Pablo expone a los romanos lo que significa el Evangelio y les dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a los que creen en Él. Y dice, la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de de Dios para traer justicia al mundo entero la palabra justicia hermanos para nosotros para los griegos es bien diferente su sentido que el sentido que tienen los judíos de hecho la palabra justicia está dentro de las costumbres del contexto del pueblo judío y para ellos hermanos significa estar en una posición en la que se declara el fallo final del juez a favor de las personas. Para ellos es más que todo estar bien delante de Dios, porque al fin, al fin de cuentas, Dios va a determinar quién va a heredar la vida eterna y quién no. Entonces, en ese contexto, hermanos, es mejor entender el tema sobre la justicia. Y el tema o asunto, hermanos, que quiero compartir se relaciona sobre la circuncisión, sobre los judíos, las implicaciones que tiene para la iglesia, y el punto básico es qué es lo que realmente nos hace ser hijos de Dios. Y comprender, hermanos, que tanto judíos como cristianos no se pueden salvar por su religión. Eso es bien importante. Ningún cristiano, ningún judío, ningún musulmán se puede salvar por su religión. Pablo establece en este evangelio, la manera como el hombre puede alcanzar su salvación. Bueno, ¿qué es la circuncisión? Para empezar a entrar a nuestro tema. ¿Qué es la circuncisión? ¿Alguien sabe lo que es la circuncisión? Y, y no solamente dentro del contexto de la Biblia, sino esto es cosa cultural también. Pues es aquella pequeña cirugía que se hacen los varones, ¿verdad? Cuando están pequeños o muchos cuando ya están grandes. Es el corte de lo que se llama el prepucio este contexto de la circuncisión, hermanos, lo encontramos en la palabra de Dios, lo encontramos en la Biblia, y, pero además de eso, esta costumbre de la circuncisión lo han usado los egipcios, lo han usado los griegos, lo usan los musulmanes, inclusive, hermanos, y otras culturas, no es solamente del pueblo judío, sino eh, esto se usa en diferentes partes. Pero de una manera muy especial y con un toque divino, diríamos, Abraham y sus descendientes es en donde la circuncisión deja eh, de ser un simple, eh, una simple cirugía. Ya dentro del contexto de Abraham y de sus descendientes ya toma otro tono la circuncisión. Y aunque la gente lo haga por razones sociales, por razones médicas o razones religiosas, en el pueblo de Abraham se convierte en una señal de carácter religioso, totalmente en relación con Dios. Ahí cobra sentido religioso la circuncisión. Ah, creo que vamos a ver primeramente Génesis capítulo 17, del verso 24 en adelante, para ver el contexto. Solamente brevemente y entrar a nuestro tema de romanos. Dice ahí el verso 24. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. poquito fuera de, de contexto, ¿verdad? De lo que comúnmente conocemos como la circuncisión. Tenía 99 años cuando Abraham fue circuncidado. Por lo tanto, ahí entra un tono más religioso que por cuestión médica. O por cultura, ¿verdad? Aquí entra algo más que eso. Mientras que su hijo Ismael tenía 13 años, así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos como los comprados de, a extranjeros. Entonces, Abraham es el primer hombre que es circuncidado dentro del carácter religioso. Y después Ismael, su hijo, y todos sus descendientes y de ahí en adelante aquellos que eran comprados como esclavos también eran circuncidados. ¿Cuántos criados tenía Abraham? No sé si recuerden, Un poco más de 300 criados tenía y todos fueron circuncidados. Pero como vuelvo a repetir esto, entra dentro del carácter religioso. hechos siete ocho lo menciona, dice así, en aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Entonces ya vemos ese carácter que la circuncisión no solamente es por cuestión cultural, social o médica, sino aquí entra dentro del carácter religioso de tal manera que cuando Abraham es, se circuncida, entonces Dios hace un pacto con él, ¿verdad? dice el pacto de la circuncisión. Así es que cuando nació su hijo, su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día. De hecho, es el primer niño ¿verdad? que es circuncidado al octavo día. Abraham tenía 99 años, Ismael 13 y todos sus siervos, pero de la descendencia de Abraham es el primero que es circuncidado al octavo día. Y si esa práctica continuó como cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de las 12, de los doce patriarcas de la nación israelita. Entonces, de ahí en adelante, hermanos, seguía, continuaba el pacto que Dios había hecho con Abraham y ese pacto sería la señal, la circuncisión. Hizo un convenio Dios con, con Abraham y puso una señal de ese convenio. ¿Cuál era? La circuncisión. Ah, así como hizo un pacto con Noé, que no destruiría más a la tierra a través de agua, puso una señal. ¿Cuál es la señal de ese pacto? El arcoíris. Así es lo mismo. Así es que, hermanos, como rito religioso, la circuncisión era una señal del pacto que hizo Dios con Abraham. Y ahí entramos nosotros, porque dice Cristo, los que son de Cristo son de la simiente de Abraham. ¿verdad? Y vamos a ver cómo Pablo, tal vez, hermanos, maneja un poquito las cosas que, que puede uno decir, bueno, pues hay que circuncidarse, pero vamos a entenderlo un poco más. Más adelante, ¿cuál era la preocupación del apóstol Pablo al escribir su carta a los romanos? Él veía que había problemas bastante graves, bastante serios, que se van a ver ya en el capítulo 14. Había problemas de división, había problemas en los que algunos comían carne y otros eran vegetarianos, por ejemplo, y se juzgaban. Otros eh, juzgaban o murmuraban de otros hermanos. De tal manera que Pablo les pone un alto. Viendo esa discrepancia, porque eran dos culturas, la cultura judía, la cultura gentil, aunque creyentes en Cristo, pero tenían dos formas de ver, hermanos, la vida religiosa o el evangelio de Cristo. Entonces la preocupación central de Pablo es ayudar a los cristianos, tanto judíos como gentiles, a entender lo que realmente significa la circuncisión y sus beneficios. Esa era una preocupación grande que traía Pablo. De hecho, yo había tenido una experiencia fuerte con los gálatas, bastante dura estuvo la situación con ellos. Y los quería hacer comprender, hermanos, la razón del por qué eh, los judíos, como los gentiles, necesitan, y vamos a empezar ya a aplicar un poquito, Hacer una circuncisión, pero ahora en el corazón. Porque es ahí donde el tema nos va a llevar. Ahora una circuncisión en el corazón. Los judíos, por tradición desde Abraham, eh, era una circuncisión diferente a la que ahora Pablo presenta de hacer una circuncisión en el corazón. Esa es su, su, su preocupación de Pablo hacerlos entender. Y cómo realmente se es un verdadero hijo de Dios. Porque el judío decía, bueno, ya somos descendientes de Abraham. Tenemos la ley de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado cuando dicen algunos hermanos, somos la verdadera iglesia de Dios porque guardamos los mandamientos de Dios. ¿Será así que eso nos haga ser hijos de Dios, hermanos? Por el solo hecho de decir, somos la iglesia de Dios y tenemos los mandamientos de Dios. Yo creo que no, ¿verdad? Por lo que vamos a ver. Y vamos a entender cómo se es verdaderamente un hijo de Dios, todo en el marco de su justicia. Pero también, hermanos, los judíos, lo que va a enseñarnos Pablo, que los judíos no son distintos a otras personas en el asunto de la salvación. Mucha gente, hermanos, se está volviendo a los judíos o a los judíos mesiánicos pensando, hermanos, que al volverse a ellos, su salvación está asegurada. Por ahí se dice que muchos eh, eh, descendientes de Israel están esparcidos en todo el mundo y que están siendo juntados y hablan de ciertas profecías. Y con eso se amparan, se, según es un, un escudo protector contra todas las cosas, y ahora ellos están seguros con eso. Pero no, esto no es así. Pablo entonces explica de una manera muy eh, clara que la posición de los judíos ante Dios es la misma que los gentiles. Yo creo que hace ocho días estudiamos un poquito sobre el capítulo 2, en donde veíamos estos aspectos también. Pero, ¿qué bases tiene Pablo, hermanos, para ver todo esto? Él no se inventa nada, él no deduce nada, él no interpreta nada a, a título personal, que diga, esto es lo que yo creo, ¿no? Él tiene una base bien sólida que es la palabra de Dios. Me refiero al Antiguo Testamento. Él sabe, hermanos, como judío, sabe cómo viene todo esto y lo va a interpretar de esta manera. Entonces, vamos a ver ahora sí en Romanos capítulo 2, verso 25, para iniciar lo que es la verdadera circuncisión. Dice así, la ceremonia, judía de la circuncisión solo tiene valor si obedece la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. En esta versión dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un gentil. ¿Qué era lo que daba valor, hermanos, a esa señal de la circuncisión esa señal del pacto, que es la circuncisión, ¿qué es lo que le daba valor? Que observaran la ley de Dios. Pero si no lo observaban, de nada servía que estuvieran circuncidados. Y, y cuando empecé a meditar esto, mi mente luego, luego se fue, bueno, y yo, y nosotros. ¿Qué es lo que realmente le da valor? Vamos a decir al bautismo, qué es la señal exterior de que hemos hecho un pacto con Dios. ¿Qué es lo que realmente le da valor? Pablo, hermanos, no niega la circuncisión. No está diciendo, no, no sé, no está bien que se hayan circuncidado. Más bien, lo que reafirma, si tú no guardas la ley, de nada sirve que estés circuncidado. O sea, le está dando valor a la circuncisión. Entonces, el problema, hermanos, era que la práctica de la circuncisión era solo en apariencia. Era un acto, vamos a decir, que estaba a nivel de cultura simplemente, por costumbre. Eh, vamos a ver un poquito en esta perspectiva. Yo recuerdo hace muchos años que nuestra cultura como Iglesia de Dios, a mí me encantaba, me gustaba por el rumbo de donde somos en el Estado de México. Ahí llegaban muchos hermanos de la capital y estábamos como a una hora. Hermanos, yo no sé si usted haya visto bautizos de más de 200 personas o 300. Varios ministros allí. Y, y ya nada más se acercaban los bautizos y cómo se sentía uno. Ya era una cultura, era una cultura eso, lo mismo que la cena, también a veces la hacemos como una cultura. Esto es lo que había hecho el pueblo de Israel, ya una cultura solamente, algo exterior, el acto de la circuncisión, y si no se hacía, hermanos, entonces parece que le daban un valor tremendo que decían, si tú no estás circuncidado, no eres del pueblo de Dios. Entonces, había una eh, contradicción en sus creencias y, y yo creo que el apóstol Pablo nos va a ir centrando en todo ese estudio de romanos para tener una mejor perspectiva, un mejor entendimiento de lo que es el plan de Dios en cuanto al evangelio se refiere. Entonces, lo que hemos de ver en el verso 25 es que la circuncisión no tiene valor para redimir a los judíos de la ira de Dios porque la obediencia a la ley nunca alcanza el nivel necesario de la salvación. Voy a explicar esto. ¿Realmente la ley al observarla puede otorgar la salvación de la gente? ¿Sí o no? ¿Por sí sola la ley, observar la ley por sí sola, puede otorgar la salvación? No. Entonces, aunque ellos presumían de tener la ley, la Torah, y se circuncidaban, pensaban que es, tenían una cubierta, hermanos, tan gruesa que nada les podía hacer absolutamente nada, no había ningún obstáculo que les impidiera, hermanos, ser salvos y esperar a ese Mesías y reinar con él. De hecho, eh, muchos cristianos tienen esa idea. Cuando Pablo dice, y luego todo Israel será salvo, dicen que todos los judíos van a ser salvos. Y eso no es cierto. Eso, aunque Pablo dice, y luego todo Israel será salvo, en el contexto de Isaías 59, dice, y los que se volvieran de la iniquidad. Entonces, hermanos, no por decir yo tengo la ley, yo me estoy circuncidado, acreditaba, hermanos, facultaba al judío para que tuviera la seguridad de que con eso era más que suficiente. Y otra parte que podemos ver aquí en el verso 25 es que se afirma meramente la, una cosa negativa. Si no se obedece la ley, hermanos, entonces se abroga la circuncisión. Por lo tanto, si es señal del pacto, entonces el pacto queda anulado también. O sea, es una situación que le preocupa a Pablo que entendieran los hermanos judíos y gentiles que es realmente la circuncisión de Jesucristo. Verso 26 de Romanos dice así. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no los considera su pueblo propio? Entonces, aquí parece que está un poquito contradictorio lo que dice Pablo, porque dice, bueno, entonces los gentiles con que guarden la ley de Dios vienen a ser pueblo de Dios. Eso es lo que aparentemente Pablo dice. En esta versión dice, por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados o sea pueblo de Dios? Lo, lo que quiere decir Pablo, hermanos, no es que solamente porque los gentiles guardaran la ley iban a ser salvos, sino que hay un punto bien importante que quiero notar con ustedes. Pablo le está hablando a gentiles que se han convertido, no a la ley, sino se han convertido a quién? A Jesucristo. Por lo tanto... Si se han convertido a Jesucristo, ya no les cuesta trabajo guardar la ley. A nivel humano, nadie, no hay un solo ser humano que diga que pueda guardar la ley al 100%. Pablo dice que nadie puede guardar la ley. Pero a través de Jesucristo sí se puede observar la ley. Solamente a través de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando hablamos de un corazón circuncidado, un corazón renovado, entonces el hombre puede guardar la ley. ¿Cómo es un corazón renovado? ¿Cómo es un corazón circuncidado? Hacer una cirugía espiritual en el corazón quiere decir quitar todas esas cosas que nos impiden cumplir dos mandamientos. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Estará enseñando Pablo, hermanos, que si se guarda la ley, se considera como si estuviese circuncidado. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿verdad? Entonces, los gentiles, hermanos, estaban, podían heredar las promesas que Dios le hizo a Abraham, porque a través de la fe que tenían en Jesucristo, a ellos no les costaba observar la ley, porque amaban a Dios y amaban a su prójimo. Y eso es algo, hermanos, que como iglesia a veces no logramos entender, a veces pensamos que con el hecho de decir soy de la iglesia, guardo los mandamientos, guardo el sábado, eso es todo, no. Tiene que tener un sentido más a fondo estas creencias que tenemos. El verso 21, ahí nos dice que eh, ellos, hermanos, no se enseñaban a sí mismo, eh, sino que a veces eh, se convertían en, en una contradicción, hermanos. El verso 21 dice, en fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Entonces, esto era algo contradictorio en los eh, judíos. Entonces, los gentiles, hermanos, realmente estaban el toma, tomando el lugar del reino de Dios de los israelitas naturales. Estaban prácticamente tomando el lugar de los judíos. ¿Por qué razón? Porque los, los eh, creyentes en Cristo, por fe, habían sido redimidos, habían sido salvos, como consecuencia obede obedecían la ley de Dios, y cualquier cosa del pacto de Dios con Abraham, Hermanos, les valía a ellos por lo que estaban viviendo. Quiero que leamos el verso 27. De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes judíos que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Voy a poner un ejemplo. Uh, yo presumo que soy de la iglesia de Dios, que guardo el sábado, que tenemos los mandamientos, y leo un texto... Allá en Apocalipsis, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y digo, hermanos, estamos cubiertos. Pero viene alguien, hermanos, que ha creído en Jesucristo y que su corazón ha sido cambiado y que interiormente vive mejor que yo. Aunque yo presuma que tenga la ley de Dios, que guardo el sábado, que vengo a la iglesia y que exteriormente hago muchas cosas, si en mi interior no las hago, no va a valer. Es lo que les, les está diciendo Pablo. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti a pesar de que de tener el mandamiento escrito y la circuncisión quebrantas la ley. Entonces, lo, a donde lleva Pablo es propiamente a entender que no importa una circuncisión física en el cuerpo, la gente lo puede hacer, hermanos, por medidas higiénicas, culturales o sociales, por lo que sea. Pero en cuanto en, y en relación de la vida espiritual y de Dios, hermanos, eso no funciona ya, ya no vale. ¿Qué es lo que vale? Es una circuncisión en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 6 al 7, nos explica este punto. El dejarse conducir por el Espíritu Santo produce vida y paz. Pero el dejarse conducir por la vieja naturaleza produce muerte, porque la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros siempre se revela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecer. O sea, nuestra naturaleza humana no puede obedecer la ley de Dios. ¿Necesitamos de quién? En este caso, del Espíritu, ser conducidos por el Espíritu. Y seguimos adelante, hermanos, ahora sí, Romanos ocho Dice así, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Ah, a veces se escucha por ahí, ¿y qué ciudad te gustaría visitar? ¿Qué lugares? Por ejemplo, eh, para nosotros, ¿qué lugar le gustaría que tuviera la oportunidad de visitar algún lugar? que le pagaran todo y que le dijeran, ¿qué, ¿a qué ciudad quieres ir? ¿A dónde le gustaría ir? Israel, ¿verdad? Nuestra mente está allá en Israel. Y no está mal. La idea es esta, ¿por qué quiero ir allá? ¿Qué, qué me llama la atención de ir allá? Puede ser por cultura, pero algunas uh, ruinas, algunas eh, partes, ¿verdad? Que, que nos van mostrando por aquí anduvo Jesús. Eh, la tradición dice que aquí está su tumba, es el Monte de los Olivos, cuando oró este, Jesús. En fin, tantas cosas que pudiéramos ver. Pero dentro de nuestro corazón como que hay algo que nos dice que el ir a Jerusalén es ir a un lugar tan sagrado que puedo traer inclusive una botellita de agua del Jordán y tenerla ahí para, para estarme santificando. Pero eso no es así, hermanos. Muchas religiones así le hacen, ¿verdad? Traen su botellita de agua y ahí la andan vendiendo y, y que esto viene del Jordán y que es... yo muchos dicen, yo me bautizé ahí en el Jordán donde se bautizó Cristo y ya se si quieren sentir como Cristo. Yo creo que eso no, ¿verdad? Uh, lo exterior no hace a nadie en verdadero hijo de Dios. Eso es lo importante. Cuando en una plática tiene eh, Jesús con la, aquella mujer samaritana, la mujer le decía, maestro, nuestros padres adoraron en ese monte. ¿verdad? Y le decía Jesús, bueno, los judíos dicen que hay que adorar en donde? En Jerusalén. Esa es la forma exterior de adorar a Dios. Pero le dice Cristo a la mujer, viene la hora que ni en ese monte ni en Jerusalén se va a adorar a Dios. Sino Dios quiere que le adoren en el espíritu. Y en verdad, esa es la verdadera adoración que desde el fondo de nuestro corazón podamos adorar a Dios. La, cuando no se ve así, hermanos, entonces nos sentimos con esa cubierta como que somos justos, como que somos santos, como que no somos pecadores y empezamos a juzgar a los demás. Esta fue la situación de aquel grupo que empezó a juzgar a otros cristianos, por lo cual Pablo está muy preocupado para él, por eso. ¿Cuántas cosas usted puede ver en el internet? de hermanos que dicen tenemos la doctrina, conservamos la sana doctrina, algo así, y empiezan a poner ahí que aquellos de la iglesia que no se tapan la cabeza y que tantas cosas, ¿verdad?, como que ellos sienten que están en un pedestal, que están en un lugar exclusivo, que solamente son los únicos. Pero esto no es así. Cuando Pablo, hermanos, uh, habla de ser judío, no se refiere a una manera simple solo de haber nacido dentro de la nación judía. Si yo no nací judío y siento que el ser judío es lo más grande, entonces me tengo que ir a circuncidar y meterme en los ritos de ellos. Decía un ministro en un escrito que puso en el internet, aquellos que se quieren hacer judíos o que se hacen judíos, caen en un pozo tan oscuro, que no van a poder salir jamás. El único que entró a ese pozo, oscuro ese abismo, fue Jesucristo, pero él pudo salir. Él nació allí, él vivió allí, pero salió de eso. Pero, ¿cuántos testimonios hay de gente que se ha convertido al judaísmo, hermanos, y ahí ha quedado? Algunos ni cristianos ya son. Entonces, no, hermanos, no es importante ser judío carnalmente hablando, no es importante vivir como judío. La iglesia tenía tintes judíos. Recuerdo hace años se colgaban unas estrellas, uh, se ponía un candelero y tantas cosas. En mi caso todavía alcancé, hermanos, uh, con mis padres a celebrar las cabañas, el Pentecostés. Y, y realmente le preguntaba una vez a un pastor y así celebraban los judíos las cabañas como lo estamos haciendo. Y se quedó pensando y, y dice, creo que no. Porque la iglesia se acostumbraba, hermanos, a colgar fruta durante siete días diariamente los cultos y al final de todos los cultos se repartía la fruta. Ni siquiera eso, hermanos, se asemejaba a cómo era la costumbre de guardar esta fiesta de los judíos. Ellos se iban en tiendas de campaña a vivir en su patio durante siete días, para recordar su peregrinar durante 40 años en el desierto. Los versos 28 y al 29 con los que termina este capítulo, hermanos, deja claro, Pablo, que el hecho de estar circuncidado y en posición de la ley no faculta, hermanos, a una persona para ser parte del pueblo espiritual de Dios. El hecho de decir, miren, esta es la ley de Dios, tenemos que observarla, tenemos que guardarla, eh, porque nos va a llevar a la salvación, realmente no funciona así. Es todo lo contrario. La salvación se obtiene a través de creer en Jesucristo, que nos lleva a guardar la ley de Dios. Automáticamente, sin ningún esfuerzo, si realmente estamos en Cristo. Entonces, eh, estas marcas, hermanos, externas de la circuncisión pueden mostrar que una, pertenoz, que una persona pertenece a Israel. Es lo único que pueden mostrar una persona que se circuncida, religiosamente hablando, lo único que puede decir que es parte del pueblo judío. Eso es lo único. Pero no puede decir que es un hijo de Dios, absolutamente. El verdadero carácter, hermanos, judío en tal caso, de los verdaderos judíos, no puede ser determinado por un nacimiento físico. Y quiero explicar un poquito. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre que se acercó a Jesús y Cristo dijo, este es un verdadero israelita? ¿No recuerdan quién fue ese hombre? Natanael, ¿verdad? Natanael. Este es un verdadero israelita. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que realmente era un verdadero hijo de Dios que aunque había nacido en, eh, de la raza judía, hermanos, en su corazón, hermanos, era realmente un hijo de Dios. Moisés, hermanos, fue judío, pero en su corazón, hermanos, era un hijo de Dios verdaderamente. Pablo, hermanos, fue hebreo de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, pero en su corazón, ¿quién habitaba? Cristo. Y todas las cosas que exteriormente hacía, hermanos, para él no le eran difíciles. Tuvo que quitar aquellas, hermanos, que eran ritos, que ahora Cristo venía a cumplir, venía a estar en lugar de esos ritos, en lugar de aquellos sacrificios que se hacían por el perdón de los pecados. Por eso Pablo les dice a los filipenses, deseo conocer a Cristo. Deseo conocerle, no desde la perspectiva que lo he conocido. El verso 29, hermanos de Romanos, capítulo 8, dice, El verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así lo alaba Dios y no la gente. Entonces, hermanos, evidentemente la circuncisión de la, del corazón no es un requisito nuevo para los días de Pablo, porque pudiera parecer que apenas Pablo está presentando lo de un corazón renovado. El pueblo judío sabía de esto, hermanos, pero le costó entender. Vino Cristo y no pudo entender lo que es un corazón renovado. Y esperemos que en su segunda venida cuando retorne Cristo a la tierra, hayamos comprendido lo que es realmente un corazón renovado. Miren, ustedes recuerdan cuando salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí y Dios le dio en tablas de piedra mandamientos escritos, como dice la Biblia, por el dedo de Dios. Diez mandamientos. Cuando baja Moisés del monte, ¿con qué se encuentra Moisés? Y ve al pueblo ahí, está Samaría María, y están todos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Tenían un, reno, un corazón renovado? ¿Les había, hermanos, ayudado la salvación, la redención que había hecho Dios? ¿Les había ayudado el derramamiento de sangre de aquel cordero? ¿Había hecho efecto interiormente en su vida? ¿No? Entonces ellos, hermanos, estaban adorando a ese becerro de oro y diciendo, tú eres el Dios que nos sacaste de la tierra de Egipto. Por eso, en Deuteronomio capítulo 10, le dice Dios a Moisés, sube al monte y lábrate otras dos tablas como las primeras que hiciste. Va a renovar nuevamente las cosas de Dios con Israel. Deuteronomio 10, verso 12 en adelante. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He Aquí Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, aquí en esta versión dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco Eso es lo que quiere Dios. Que tengamos un corazón como el de Dios. Así como se expresó Dios de David, un hombre, un varón conforme a su corazón. Eso es lo que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel. Después, hermanos, de lo que hicieron, después de que adoraron ese becerro de oro, Dios, hermanos, todavía les da la oportunidad. Labra otras piedras, este Moisés, y, y, y les pone ahí, tienes que amar a Dios. ¿A través de qué? A través de esto. El problema es que se adora, hermanos, las tablas, pero no se adora el significado de lo que está escrito ahí. En la, la iglesia donde íbamos antes, eh, hace muchos años, estaban las tablas uh, al frente. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de ello. Y tenía una cortina. En la mañana, cuando se leía la ley de Dios, se iniciaba el culto. Era muy ceremonial todo esto. Se estaba leyendo, se oraba. Y se recorría la cortina y ya se veían las tablas ahí. Y en la tarde, otra vez, se volvía a leer Éxodo 20 y se cerraban las cortinas. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo no es algo exterior, sino es algo interior. Que el corazón sea diferente. ¿Cómo podrían entender entonces ese mandamiento, hermanos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios, hermanos, en el Éxodo 24, hizo un pacto con ellos. De tal manera, hermanos, que estaban al pie del monte Sinaí. Ya les había dado todo, este, el, este, Dios. Hicieron un pacto de tal manera que Moisés agarró una especie de hisopo, lo llenó de sangre y lo esparció en el pueblo para sellar el pacto que estaba haciendo con ellos. Pero ellos no comprendieron esto, hermanos. Entonces... Uh, lo que nos dice Pablo en esta lectura es que si nosotros no vemos en este ejemplo que nos está poniendo del pueblo judío que necesitamos un cambio de corazón, vamos a caer en la misma posición del pueblo de Israel. De decir, soy de la iglesia de Dios, creo en la ley de Dios, creo en el sábado, pero eso hermanos no me va a ayudar para tener una justificación o para ser justificado bien delante de Dios. Lo que me va a ayudar, como dijo, que el Evangelio es por fe, creer en Jesucristo por fe, que el Espíritu de Dios haga un corazón nuevo en mi vida y que automáticamente, hermanos, las cosas de Dios puedan observarse como consecuencia. Uh, la perspectiva de los, uh, de los judíos era de que solamente con hacer acciones exteriores era más que suficiente. Si eso fuera así, hermanos, si eso fuera así, ¿cuántas gentes o cuántas organizaciones son filantrópicas? Y eso no es malo, eso no es malo, pero todas las organizaciones filantrópicas, todas esas que ayudan a la gente está bien, pero un día se va a acabar eso. Y lo que va a permanecer es nuestro carácter, nuestra forma de buscar y de servir a Dios. vamos a entender esto bien Colosenses 2.11. Ya en nuestro contexto dice el apóstol Pablo. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron, ¿cómo dice hermanos? Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. Pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, le quitó la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que sencillamente significa la circuncisión espiritual tan necesaria, hermanos, en nuestra vida para que de veras realmente podamos decir soy pueblo de Dios. Quiero terminar con la lectura. Vamos a leer el capítulo 3 ya de Romanos rápidamente. Porque entonces hace una pregunta, hace un, una pregunta como puente de lo que está escribiendo Pablo, Romanos 3.1, y dice así, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Entonces, si esto que está haciendo el judío no está funcionando bien, entonces, ¿qué ventaja tiene ser, de ser judío? Yo no sé si alguna vez a usted le llamó la atención hacerse judío o, o practicar más cosas judías, pero eh, estábamos acostumbrados, ¿verdad? hacer muchas cosas, a imitar mucho a los judíos. ¿Qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Bueno, ¿tiene valor para el judío? Si sí, observa con fe la ley de Dios. Un ejemplo, Moisés guardó la circuncisión, ¿fue circuncidado? Sí. ¿Obedeció la ley de Dios? Sí. ¿Tuvo fe en Jesucristo? Sí. Entonces, lo que hacía era por fe, hermanos. Entonces, sí tenía valor. En el tiempo, hasta que duró la circuncisión, hermanos, como un rito o como una señal del pacto que Dios hizo con Abraham, o sea, hasta que Cristo vino, todo eso tenía valor si realmente lo hacían con fe y demostraban con actos justos, hermanos, este, este hecho de la circuncisión. No solamente para decir, miren, soy circuncidado, soy judío y ya con eso es todo. Verso 2, dice así de Romanos 3, y Pablo contesta. Mucho. Dice, claro que sí, tiene mucha importancia, ¿verdad? Por lo que estábamos comentando. Tiene mucho beneficio. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. O sea, en primer lugar, los judíos sí les beneficiaba bastante. Pedro fue circuncidado, Pablo fue circuncidado y le sirvió. O sea, sí tenía sus ventajas, porque era el pueblo que descendía carnalmente de Abraham, pero también eran descendientes por la fe de Abraham Pablo es muy explícito, explica muy bien hermanos, de cómo se puede ser descendientes de Abraham a la vez pero descendientes espirituales de Abraham por la fe y, y pudiéramos preguntar, preguntarnos ¿quién fue el primer hijo de Abraham por la carne? para que tengamos la idea el primer hijo de Abraham en la carne o carnalmente humanamente. ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael. ¿verdad? Pero no por ser descendientes de Abraham por la carne, se tienen las promesas, sino tenía que venir uno por la fe, por la promesa. ¿Quién fue ese hijo? Isaac. Entonces Pablo dice, nosotros como Isaac somos hijos de esta genealogía, aunque hayamos sido descendientes de Abraham por la carne, de carne y sangre, somos de la familia de Abraham, pero por la fe estamos en esta dirección, porque Cristo nace de esa simiente, por la fe. Y, y es más, Pablo dice, si ustedes son de Cristo, la simiente de Abraham sois, y conforme a lo que Dios ha prometido, pues ustedes van a ser herederos. Entonces, sí tiene mucho valor, lo tuvo para el pueblo de Israel, pero ahora lo que tiene valor es la circuncisión espiritual, como ya lo vimos en Colosenses, que nos hace Jesucristo el cambio de nuestro corazón. Verso 3. Dice, es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa uh, que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? ¿Cuántos judíos fueron infieles, hermanos? Iniciamos con aquellos que salieron de Egipto. De aquellos casi tres millones de gentes, ¿cuántos, hermanos, fueron infieles? ¿Cuántos quedaron en el desierto? Dice que de 600 mil hombres, Solamente dos entraron a la tierra prometida. Y ahí en adelante toda la historia de Israel, hermanos, todos los escritos del libro de los reyes, los profetas, nos reportan cuánta infidelidad hubo de parte del pueblo de Israel. Y de tal manera que Dios es justo, hermanos, y su justicia es, guarda mis mandamientos, circuncídate, pero que tu corazón esté conmigo. Por eso el Shema de Israel le decía, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero si no lo haces, entonces mi justicia también va a ser sobre ti. ¿Cuántas veces castigó, ha castigado Dios al pueblo de Israel? En Levítico 26 hay una profecía muy fuerte para Israel y le dice, si ustedes me no obedecen van a ser mi especial tesoro, pero si no, esta tierra los va a vomitar. Y eso pasó, hermanos. La tierra de Israel vomitó a los judíos, los sacó. Ya desde que ellos fueron esparcidos, hermanos, eh, por último en el año 70, por los romanos, hermanos, quedaron esparcidos en todas las naciones. Bueno, vamos a ver el verso 4. Dice: Por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, hablando de ellos, Dios es veraz, como dicen las escrituras acerca de él. Quedá, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices si y ganarás tu caso ante los tribunales ¿qué quiere decir esto? Eh, quisiera leer eh, para entender este verso a veces es bastante complicado leer el libro de los romanos pero si usted quiere leer uh, Salmo 51 verso 4 ahí David nos lo va a explicar de una manera bien, bien clara Salmo 51 verso 4 dice David contra ti y solo contra ti he pecado. O sea, reconoce que ha faltado la justicia de Dios. He hecho lo que es malo tus, ante tus ojos. Pero quedará demostrado que tienes razón. O sea, Dios es justo en todo lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Eso es lo que quiere Pablo que entienda el pueblo judío. Dios está siendo justo con ustedes, les dio la oportunidad. Pero también les está diciendo que van a ser llamados a juicio ustedes. Ustedes mismos están condenando porque tienen la ley. Y dicen que la guardan, pero no es cierto. Porque hacen esto y esto y esto y esto y esto otro. Y tenemos un historial que, que, este, que los profetas nos dicen de cómo Israel se portó ante Dios. Pero David reconoció la justicia de Dios. Tú eres justo. Yo he pecado contra ti y queda demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Es lo que debería de haber entendido este, el pueblo de Israel. Bueno, vamos a terminar casi. el Verso 5 de Romanos capítulo 3. Y, y este es, este, esta aclaración que está haciendo Pablo aquí es porque el judío dice nosotros somos de la simiente de Abraham por lo tanto, Dios no puede ser injusto que nos castigue. Hagamos lo que hagamos. Y, y muchos cristianos creen eso. Son judíos y ellos todos se van a salvar. Pero David dice no. Dice, yo he pecado y tu justicia y todo lo que haces es justo. Esto es lo que quiere Pablo Cantina. Y quiere que entendamos también nosotros que aunque somos parte de su familia, si fallamos y Dios nos llama a juicio y nos reprende, es justo lo que Dios hace con nosotros. Entonces Romanos 3.5 dice, sin embargo, algunos podrán decir nuestro pecado cumple un buen propósito porque no muestra a otros lo justo que es Dios. No es injusto entonces que Dios nos castigue. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que está diciendo aquí dice nuestro pecado cumple un buen propósito. O sea, yo peco, pero para un buen propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues que Dios me puede perdonar. ¿no? Y, y entre más peco, dice, su gracia crece y pues más se manifiesta Dios. O sea, yo le estoy sirviendo a Dios con mi pecado para que Él se engrandezca. Es lo que creían muchos. Y muchos pensaban que Pablo predicaba así, de esa manera. Por eso era muy atacado Pablo. Pero dice Pablo, no es así eso. ¿Acaso... Dios no es injusto cuando derrama su ira sobre los judíos, cuando su infidelidad al Padre llevó al establecimiento de su justicia en grado incluso mayor en Cristo. O sea, el, el pecado mayor de los judíos fue sentirse más grande con su ley, más grande que Cristo. Y, y entonces dice, bueno, pues Dios es justo, como somos judíos, pues no va a pasar nada. Al contrario, hace crecer la misericordia de Dios. Y eso no es así, dice Pablo. Verso 6, ahí responde el apóstol Pablo sobre esto. O sea, estaba bastante crítica, hermanos, la contienda que había en la iglesia de Roma sobre estos asuntos de la justificación. Dice, de ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? A un hermano me decía, no, hermanos, que usted está en contra de los judíos. Es antisemita. digo Yo no soy antisemita. Soy uh, antipodalizante en tal caso. Que ese es el término más propio. O sea, no estamos en contra de los judíos. El asunto es que está aclarando Pablo que si Dios no hace su justicia en el pueblo judío, que si Dios no hace justicia en nosotros, entonces no es un juez justo. ¿Y cómo va a juzgar al mundo? El mundo le va a decir cómo, cómo, le estás, cómo estás consintiendo al pueblo de Israel, cómo estás consintiendo a estos que son, que se llaman tus hijos, y ahora nos vas a querer juzgar a nosotros. Tú, que eres el juez de toda la tierra, no harás justicia. Por eso es que el Evangelio habla de la justicia de Dios. Dios es justo en todos sus actos, en todas sus acciones. Verso 7. Dice alguien a uh, sin embargo, alguien pudiera seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realce su veracidad y le da más gloria a él? O sea, a veces pensamos que mientras más pecamos, pues es cierto, la gracia de Dios es tan grande que cubre todo eh, nuestros pecados. Pero no es motivo para decir, bueno, pues voy a seguir pecando para que la gracia de Dios crezca. Eso es todo lo contrario. ¿eh? Verso 8. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. O sea, no se puede decir, ah, bueno, pues es que Dios debe tener misericordia de mí porque le estoy ayudando para que su misericordia, para que su gloria crezca. No es así, eso dice el apóstol Pablo. Entonces, uh, terminamos con el verso 9 porque ya se nos fue también el tiempo. Y termina ahí. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás. ¿Sí o no, hermanos? ¿O todos somos iguales? Y, y, y part, parte de, la, de, de dos, de dos este, argumentos. Primero, somos iguales porque todos somos pecadores. Y somos iguales porque todos necesitamos del mismo medio de salvación. O sea, aquí ni judíos ni gentiles. Por eso Pablo en Galatas dice que ahora en Cristo ni hay judío, ni hay griego, ni varón, ni mujer, ni siervo, ni libre. Todos somos uno en Cristo. Entonces ahí ahora bien llegamos a la conclusión de que todos los, de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, dice Pablo, tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Y ya más adelante, el capítulo 3 nos va a decir, aquí termina en este sentido, todos somos pecadores. Pero más adelante ya nos va a explicar cómo para todos también hay la oportunidad de la salvación. Entonces, en conclusión diríamos, hermanos, que eh, delante de Dios no vale lo exterior, sino vale lo interior. Como le dijo a la mujer samaritana, no vale que estés en ese lugar del monte, ni en Jerusalén, nada, sino que en tu interior viva el Señor, porque ahora somos templo de Dios y el Espíritu mora en nosotros entonces, lo que vale es la circuncisión, la renovación de nuestro corazón y era algo importante que le pedía David al Señor, dice, confesaba su pecado, yo he pecado delante de ti pero renueva, circuncida mi corazón, era lo que pedía este David y Dios, al final de cuentas renovó el corazón de David y pudo decir un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, podamos, ojalá podamos entender un poquito más el que el evangelio de Dios trae justicia, es justo, hermanos, en todo el sentido de la palabra, en nuestras vidas, que si eh, traen bendicio, trae bendiciones Dios, es su justicia, que si trae una reprensión, también es porque Él es justo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.